0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaichea y Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormechea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Me acompaña, por supuesto, Melina Altamirano. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, Julio. Muy bien. Gracias. ¿Y vos? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Con ganas de de empezar este capítulo y además este contento por las repercusiones que están teniendo en nuestros últimos programas, el episodio de los taquígrafos en el los taquígrafos en el episodio del crimen del Senado de la Nación
0: uh-huh.
1: ha generado mucha repercusión en nuestra audiencia y bueno,
0: no merecido, ju- merecido Julio también de tu parte siempre yo te digo siempre y le digo a la audiencia que él pone mucho amor en todo lo que hace, así que me alegra mucho que que bueno que nuestros programas se escuchen. Sí. Así que, bueno, muy feliz, muchas gracias a nuestros oyentes. Aprovecho también que estamos acá para mandarle un beso a mis padres, que me escuchan siempre también. Muy bien, Así Melly. que, bueno, un beso a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno... Qué bien que te hayas acordado de tus padres, Meli. Y ¿eh?
0: Eh, que tenerlos presentes es algo muy importante en nuestra vida, así que bueno, yo muy feliz de que ellos me escuchen, así que.
1: Qué bien, bueno, me pone contento a mí también y la asistencia técnica, como siempre, a, a cargo del señor Franco Bravo.
0: Les recordamos que nos pueden escribir a ciclo, a ciclo con luz y taquígrafos gmail.com o si prefieren pueden mandarnos sus mensajes al whatsapp de la radio 343-475-5743.
1: Muy bien, y allí eh, nos ha escrito también la ya muy frecuente... Eh, participante eh, de de nuestro programa eh, con algunos comentarios a raíz de esa eh, digresión terminológica que hicimos en el último programa sobre la versión taquigráfica, traducción, palabras semejantes, digamos, y que a veces se les da otro sentido, porque la palabra versión tiene varios significados o acepciones. Y la oyente Liliana Brogi nos apuntó, que el término transliteral proviene eh, de son, digamos, de origen latino. Uh-huh. Eh, eh, trans. Y litera, Letra. Eh, uh-huh. eh. Traspasar sería la palabra. Representar los signos de un sistema de escritura. mediante los signos de otro. ¿Mm? Dice ella. Se usan tantas palabras nuevas. a veces creadas incorrectamente. que bien podría utilizarse. La palabra transliteración eh, para bueno. designar, a este, la acción, digamos, de transcribir uh-huh. de los signos taquigráficos a la escritura común.
0: Uh-huh. Bueno, bueno, muchas gracias por, por su particip- aporte.
1: Sí, sí, tu convocatoria a participar Merina, está muy, muy vigente. Ya, ya tenemos una participación para un programa posterior. Ay, eh, qué de, bueno. De, tengo una qué cole- bueno. La colega de, de una colega taquígrafa de de Tucumán, eh, que ya nos ha enviado un material y bueno, ya próximamente lo vamos a a desarrollar acá en nuestro programa.
0: Bueno, muchas gracias le seguimos invitando entonces a que puedan participar, que nos gusta muchísimo aparte es muy enriquecedor para todas las partes, así que muchas gracias
1: Pasamos al siguiente segmento si te parece Meli.
0: Dale, gracias es momento de Denise
1: Salanés Bueno, estamos en la... ayer 11 de septiembre se conmemoró el día del maestro y de las maestras y bueno, tratamos de relacionar esa fecha, esa efeméride con eh, la taquirafía Melina, a ver, que tenemos hoy para esto
0: bueno, maestros de la taquigrafía. En 1972, el gobernador del estado de Massachusetts, Michael Dukakis, promulgó el decreto que establece la conmemoración del 11 de septiembre, Día del Maestro, teniéndose en cuenta la relación fecunda realizada en la primera conferencia de ministros de educación celebrada en Panamá en 1943. Designado ese día como Día del Maestro en todas las repúblicas americanas, promoviendo a rendir en esa fecha un justo homenaje a Sarmiento y a Oran tomando a los maestros como indispensables servidores de la humanidad. En otra parte del documento dice... Por cuanto el 11 de septiembre es el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el maestro que fue presidente de la República Argentina, considerado padre de la educación pública, cuya preocupación por la educación se expande en otros países del continente.
1: Bueno, saludamos a todos los maestros y maestras eh, que día a día tienen esa labor tan tan particular y tan delicada como es la de transmitir conocimiento eh, sobre todo a los niños eh, que están en la etapa, no es cierto, De, de... de aparecer al mundo Conocer sí. el mundo, conocer cosas nuevas Y bueno Son tan
0: importantes, son un pilar muy grande eh, Yo pienso que Los maestros también son una parte de padres ¿Quién no tiene un maestro Que quiso mucho o varios? Exacto eh, Creo que el rol que cumplen ellos Aparte de enseñarnos y educarnos Es mucho, así que Bueno, en su día Que con tanto amor Los que tanto con tanto amor enseñan Y y bueno, nos, nos, nos llevan por el camino del aprendizaje, le mandamos un beso grande y que, bueno, espero que la hayan pasado muy lindo.
1: Bueno, y estamos relacionando, bueno, y un hecho, este hecho uh-huh. tan particular, uh-huh. este, digamos, este decreto de, de uno de los estados... de de los Estados Unidos de Massachusetts en 1972 está haciendo un reconocimiento a a Domingo Faustino Sarmiento eh, ya eh, fundado también en en un reconocimiento continental que se le hizo en 1943 en esa reunión de, de ministros de educación, así que eh, en todo el continente americano se lo reconoce a Sarmiento como sí, eh, padre, padre de la educación pública, uh-huh. eh, nada más Totalmente. y nada menos
0: Orán Semán también eh, yo también estuve buscando y también él en Estados Unidos era el padre eh, de las escuelas eh, públicas uh-huh. él decía que la educación tenía que ser pública y bueno la verdad que es eh, muy lindo que,
1: y un orgullo para los argentinos sí, tener que, este que, referente que Sarmiento uh-huh. este, A veces un poco vilipendiado por algunas cosas, pero bueno, eh, la idea de nosotros es tratar de, de, digamos, de indagar, de conocer cosas eh, facetas. Los hombres eh, que nos gobiernan, que nos han gobernado, son personas, eh, seres humanos, con defectos y virtudes. Y bueno, este, acá en este caso a él se lo está re- reconociendo por un hecho muy puntual, ¿no es cierto? Uh-huh. Que fue un signo también de su presidencia. Totalmente. ¿no? Así que bueno. Y estamos en Con luz y taquígrafos y bueno, nos vamos a acordar de los maestros del arte taquigráfico que han sido muchos uh-huh. en nuestro país también. Eh, cuenta Rafael Hernández en su cartilla de taquigrafía americana... ...que el primer taquígrafo parlamentario de nuestro país es Don Bernardo de Victorica. Dice, un argentino nacido en Maldonado en 1791 y eh, extinto en 1864. Dice, un argentino nacido en Maldonado, que es una localidad uruguaya hoy en día... ...pero en esta época en que nació eh, Victorica éramos todos el mismo país por eso dice un argentino nacido en Maldonado y Victorica en 1818 fue nombrado oficial de secretaría en el departamento de gobierno por Juan Martín de Porredón entonces director supremo de las provincias unidas del río de la plata con la obligación de enseñar el arte taquigráfico a los jóvenes que se le indicara estamos entonces en presencia de uno de los primeros gobiernos nacionales, formas de gobierno del directorio eh, y bueno, lo nombra por Redón con esa condición eh, de que enseñara eh, el arte taquigráfico a algunos jóvenes que se les iba a indicar Bernardo de Victorica fue el único taquígrafo cuando se instaló la Cámara de Representantes en la provincia de Buenos Aires eh, este El recinto de uh-huh. esa Cámara Legislativa, muy, muy modesto, ¿eh? yo lo visité hace poco. Se puede visitar en la Manzana de las Luces en la Ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Está un poco, digamos, remodelado y, e intervenido ¿no? Uh-huh. no en su forma eh, antigua. Pero bueno, eh, es emocionante estar en esos Me imagino, lugares. Me de... qué
0: hermoso. Nosotros que nos gusta. Sí, vayan, vayan
1: sí. y acérquense ahí a la Manzana de las Luces y van a ver... Mm, digamos, este edificio muy antiguo con, con mucha historia. Qué hermoso. Después, este, Victorica tomó los discursos del Congreso Constituyente que eh, sesionó en Buenos Aires entre 1824 y 1826 y en este congreso que se estaba debatiendo una constitución nacional y que fue la de 1826 que finalmente se se sancionó y ahí se discutieron victorica tuvo victorica que eh, registrar los discursos donde se debatía la forma federal o unitaria de gobierno que estaban en las dos modelos que por entonces se estaban discutiendo para para organizar nuestro eh, nuestro país, ¿no? organizar políticamente nuestro país. A su vez, Victorica enseña el arte de la taquigrafía a don Eduardo Laite.
0: Muy bien. Bueno, después también podemos recordar al español Ramón Escobar, quien fue bebé de la ordenanza en el Colegio Republicano Federal de Buenos Aires, Colegio de Buenos Aires. Enseñó el arte de la taquigrafía a Juan Peña, famoso educacionista... ...quien a su vez lo enseñó a Juan Camaña y a Manuel gascón Un emirado porteño entre ríos, Dalmiro Víctor Sánchez... ...siendo prote- prosecretario del Senado Nacional con sede en Paraná... ...enseña taquigrafía martiñana a José Hernández, el futuro autor del Martín Fierro. A mi lápiz de taquigrafía afirma Hernández, le debo mis estudios constitucionales.
1: Bien, acá eh, señalaste, Meli, un emigrado eh, porteño, Entre Ríos, eh, Sánchez, nosotros que era prosecretario del Senado, y este término de emigrado se usaba en esa época porque recordemos que en esa época del gobierno nacional con sede en Paraná
2: uh-huh.
1: estaba separada la provincia de Buenos Aires sí. del resto del país ¿eh? entonces se los consideraba emigrados como que <ríe> iban a otro país ¿eh? claro, claro. esa es la terminología y bueno, y ahí aprendió Hernández entonces de, de Sánchez en la taquigrafía martiniana uh-huh. otro maestro del arte de la taquigrafía que queremos recordar muy especialmente es eh, Don Guillermo Parodi ciudadano inglés, nacido en Gibraltar, Parodi, desde muy joven se radicó en nuestro país. En 1864 hace la primera adaptación del sistema Pittman, eh, originalmente inventado para la lengua inglesa, eh, lo adapta a la lengua castellana. Por iniciativa del presidente Domingo Faustino Sarmiento, eh, que hemos no, hemos acordado de él, digamos, eh, a raíz del Día del Maestro. Uh-huh. El 2 de octubre de 1869, el Congreso de la Nación sanciona la ley 348, que crea la primera cátedra de fonografía eh, o taquigrafía en, eh, digamos, esta terminología. Claro. Era la que se, eh, digamos, adoptaba para el sistema Pitman, eh, uh-huh. un sistema fonográfico se designa profesor entonces de la materia a don guillermo parodi para iniciar la enseñanza en el período lectivo de 1870 en el colegio nacional de buenos aires al año siguiente parodi publica la primera edición de su adaptación del sistema pitman al castellano con el título de manual de fonografía el autor la dedica a esta edición con toda deferencia al excelentísimo señor presidente de la República Argentina, doctor Domingo Faustino Sarmiento, a cuyo patrocinio las generaciones venideras de ambas riberas del Plata deberán el presente sistema.
0: Esa primera cátedra oficial de taquigrafía fue un semillero importante en la formación de taquígrafos en nuestro país y la adaptación al castellano hecha por Parodi del sistema Pitman fue el antecedente de la importante obra denominada Estenografía Argentina de Gabriel Larralde. Además de taquígrafo, inventor de un sistema taquigráfico, profesor egresado del Instituto Nacional de Profesorado Secundario en Especialidad Estenografía, Larralde fue maestro de innumerables taquígrafos argentinos como Francisco Bertorino, otro maestro del arte.
1: Y hace pocos capítulos atrás nos hemos acordado también, le le hicimos un, un modesto homenaje a don Guillermo Cabello, Profesor de estenografía en la Escuela Nacional de Comercio Domingo Guzmán Silva de la ciudad de Santa Fe. Quien publicó el libro titulado Taquigrafía, no todo una adaptación, una reformulación también uh-huh. podría decirse, del sistema Martí. ¿Mm? Uh-huh. Y bueno, en 1934 Cabello envió una nota, Cabello que era una persona eh, totalmente... Dedicada a la, a la docencia, mm-hmm. él este, renunció en su momento a, a ser director por desavenencia con la con la presidencia de la Cámara, director del cuerpo de fue pero no quiso renunciar nunca a, nunca a su, amor. A su a, amor que era la docencia. Sí,
0: totalmente.
1: Así que, bueno, y él envió una nota al entonces ministro nacional de, de instrucción pública proponiendo que en los colegios nacionales de la República se creen cursos de taquígrafía a fin de que los jóvenes que sigan carreras en las universidades puedan fácilmente tomar la versión taquigráfica de cada materia que en ella se dicte, lo cual constituirá, dice Cabello, un atractivo para el estudiante y un procedimiento eficaz para que adquieran los conocimientos en forma fácil y amena. Y otra taquígrafa, eh, no taquígrafa, perdón, una profesora Mm de taquigrafía, eh, también de la ciudad de Santa Fe, muy muy dedicada, a ver si algún día podemos este, hablar más de ella, uh-huh. es eh, la primera vez que lo voy a mencionar en el programa, es la profesora Nidia Orbea Álvarez de Fontanini, una escritora santafesina multifacética, como muchos de estos genios sí. de, que, que se dedicaban a la, la taquigrafía digamos, uh-huh. eh, bueno, mil cosas hacía esta mujer y entre otras, eh, bueno, enseñaba taquigrafía también en la escuela misma, esta escuela de comercio, Domingo Guzmán Silva, en la escuela en, et- en número 5 de la ciudad de Santa Fe, Esteban Echeverría, esa escuela técnica también enseñaba y ella hizo una eh, adaptación del eh, sistema eh, Larralde o un sistema de los. Eh, pittman uh-huh. no tengo precisiones todavía, eh, al idioma francés eh, y al idioma eh, inglés mm, también. Así que bueno, eh, fue una y esta mujer también fue eh, directora de la biblioteca de la legislatura santafesina. Muy, muy, muy fecunda, muy fecunda. Sí. Y mil cosas, eso me imagino, estamos creando. Sí, me sí, imagino. sí. Es
0: un patrón que se repite. Sí, ¿verdad? es un patrón que se repite, exactamente. <ríe> sí, sí.
1: Y también, y también, eh, espero que nos esté oyendo, si no, seguramente después por Spotify nos escuchará, eh, Amalia Meaudi. Eh, ah,
0: muy bien, un beso grande Amalia.
1: Eh, que ella fue directora de la escuela de taquigrafía que había en la Cámara de Diputados de Santa Fe uh-huh. y enseñó taquigrafía también, obviamente y, y bueno, y en particular ¿eh? me quiero acordar de mi, sí. de mi profesora de taquigrafía la señorita Silca Cuadra ¿eh? uh-huh. que con tanto cariño me enseñó este arte que, que me,
0: me fascinó ¿Mm? sí, 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 bueno, qué lindo, qué lindo bueno, la verdad que muy lindo
1: Si te parece, podemos pasar al tema central, Meli.
0: Dale. Ahora, el tema central.
1: Bueno, y en el tema central del día de hoy vamos a hablar eh, de algo que no me voy a anticipar con el título pero que ya en algún momento lo hemos mencionado y bueno, eh, quedan investigaciones pendientes porque no logro todavía obtener el dato que que me está huyendo por el momento, pero en algún momento (ríe) lo vamos a a pescar ese dato que eh, Huidizo. hablábamos entonces del manual de fonografía de Guillermo Parodi y en un capítulo de ese manual eh, dedicado al presidente Sarmiento la primera edición de 1871 eh, en un capítulo referido a la historia de la fonografía afirma Guillermo Parodi la sociedad fonética de Inglaterra Cuenta con 2000 socios y publica continuamente historias, novelas y un diario titulado The Phonetic Journal para la lectura de aquellos que se dedican al estudio de este precioso arte. El presidente Sarmiento tiene en su poder una copia de las Sagradas Escrituras en fonografía. Nada más y nada menos que la Biblia escrita en taquigrafía mm, ¿Mm? una belleza
0: lo que debe ser Sí. yo estuve tratando de buscar <risa> fotos también y no encontré
1: bueno, me he comunicado eh, hace poco con el, el Museo Histórico Sarmiento uh-huh. eh, con sede en la ciudad de Buenos Aires y tratando de, de ver, eh, de pescar sí. eh, datos y eh, dónde estaría este, este ejemplar de las Sagradas Escrituras que entiendo que es la Biblia que Sarmiento tenía en su poder ¿Mm? pero sí sabemos no, no, me respondieron en forma negativa no ah. saben no saben <risa> no eh. oh, se está, de, se está haciendo desear ese, ese dato Bueno, en algún momento vamos a dar con Esperemos que podamos dar con esa
0: Sí, seguramente Saber
1: que, de cuál edición, en qué idioma estaría esa esa Biblia eh, Que tenía Sarmiento Yo me aventuro, él como era muy este anglófilo uh-huh. eh, Le gustaba mucho la cultura inglesa Y bueno, estuvo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos Bueno, lo han homenajeado sí, en sí, Estados sí. Unidos También como hemos mencionado hoy Supongo que estarían escritas en en taquigrafía inglesa, eh, para un sistema inglés, seguramente. eh, Es una conjetura, como diría Borges. Pero bueno, (risa) sí sí tenemos noticias de que existen Biblias que fueron publicadas enteramente en taquigrafía.
0: Totalmente.
1: Y vamos a hablar de algunas de ellas. Las Biblias taquigrafiadas. Eh, y eh, eh, Jeremías eh, Reich taquígrafo inglés nacido en mil, hacia 1660 había publicado la obra Semigrafía o Escritura Breve y Rápida un sistema inventado dice el autor y compuesto para el beneficio de otros por el autor del presente eh, William Cartwright eh, Cart Wright. ¿Mm? Y ahora presentado y publicado por su sobrino Je- Jeremiah Wright. ¿Mm? Jeremías. ¿eh? Sí. ¿Eh? Eh, la, la pronunciación de está inglés. un poco que es... Me, <ríe> porque ni siquiera inglesa, porque sí, esa es una sí, pronunciación es como, eh, uh-huh. más bien latinizada del nombre sí. Jeremías. En esa época estamos hablando el latín en Inglaterra, uh-huh. como en el resto de Europa, era la lengua culta todavía vigente. Claro. Eh, eh, En los escritos científicos, por ejemplo, eh, se publicaban en latín, la lengua culta, que ya no se hablaba en el pueblo, digamos, el pueblo ya tenía sus idiomas, sus lenguas vernáculas, pero el latín era frecuentemente eh, la lengua utilizada para la, eh, digamos, sobre todo para las obras de carácter científico. Sí, sí. Bueno. Así que eh, Wright eh, publica una taquigrafía que había aprendido de su tío William Cartwright. Eh, El filósofo y médico inglés John Locke, mm, considerado el padre del liberalismo, eh, era admirador de la taquigrafía de Wright, que estuvo muy en boga, eh, muy, eh, por lo menos lo que dicen los los textos históricos, eh, muy conocida en su época. Y en 1659 Wright publica un pequeño volumen con los salmos en métrica, escritos en taquigrafía. Y ese mismo año de 1659 aparece publicado el Nuevo Testamento taquigrafiado. Bueno. El inglés, este, a mí me parece sorprendente, verdaderamente, ¿eh? la verdad eh, eh, sí. toda la Biblia escrita, en, en eh, acá habla del, de los Salmos y del Nuevo Testamento, en el caso de Wright.
0: Uh-huh. Mm. Sí, sí, sí.
1: Eh, después el inglés William Aidy mejoró el sistema taquiráfico de Wright. Su sistema gozó de tanto éxito que en dos años, dos años después uh-huh. de aparecida esta publicación, eh, se publicaron siguiendo eh, este método, eh, la Biblia, el Nuevo Testamento y varios Salmos. ¿Mm?
0: Uh-huh. Sí, dice que William Addis fue un instructor de caligrafía y biblista que vivió en Londres en el siglo XVII. En 1685 creó un sistema de taquigrafía a partir del de Jeremy Rich. La edición de 1695 de su obra llevaba el título Estenografía.
2: Uh-huh.
0: Estenografía o el arte de la taquigrafía ejecutado en un método mucho más compendiosa que cualquier otra. Estaba ilustrado con grabados y la Biblia iba acompañada de un retrato de Adi, grabado por John Sturr, el mismo grabador se encargó del resto de la obra. En las siguientes ediciones de la Biblia se incluyeron algunos cambios en las páginas introductorias y se dedicó el libro al rey Guillermo. Todas las páginas de títulos están datadas en 1687. La Santa Biblia que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento con salmos cantantes en taquigrafía.
1: ¿Cómo es este librito? A ver, Meli, ¿quieres contar algo? ¿Cómo era y el libro? La
0: descripción del libro era muy pequeño, tenía una tapa dura de 4,5 por 3 cuartas pulgadas, de 11,43 centímetros por 8,99 centímetros. Frontis, o sea, el frente, uh-huh. grabado en doble página una pequeña viñeta grabada del Jardín de Edén, eh, cuero decorado totalmente dorado con guardas jaspiadas. Esto
1: es una, una digamos una característica que estas obras de carácter religioso, sí. eh, es el, 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 el perfil de la hoja era dorado, uh-huh. y el manual de fonografía de parodia, yo tengo un ejemplar, eh, por ah. suerte he conseguido ese ejemplar, eh, además está, lo tengo este, dedicado por Parodi ah. eh, los cantos de, la ho- de las hojas eh, también son dorados porque son ediciones que digamos eran similares a estas ediciones de carácter eh, religioso eh, uh-huh. que estamos como en este caso la Biblia eh, para darle un realce un, como, como un objeto precioso sí. eh. y además en el manual de fonografía de Parodi también hay partes de los salmos taquigrafiados partes, ¿eh? no todo el libro de del salmo ¿eh? sino que algunas partes que era eh, la usanza para decir así eh, inglesa de, de estos taquígrafos que todos, muchos de ellos no todos nosotros, muchos de ellos eh, eran este, protestantes uh-huh. y entonces este bueno, eh, le venía esa tradición de eh, incluir en los libros de taquigrafía algunos textos bíblicos eh, taquirafiados.
0: Qué bárbaro. Y bueno, ahí... Así el...
1: que tenía grabado el Jardín del Edén. Sí, eh, estos sí, grabados sí. que eran de John Start, oh, Sturt, o ¿no? Sturt exactamente, que Así. más
0: adelante vamos a saber quién era, también uh-huh. habla un poquito. Y bueno, eh, tenía grabado todos es eh, eh, Bueno.. En cuero dorado con cuerdas jaspiadas El texto doble columna Todas las páginas tienen bordes decorativos Con líneas rojas Y todos los bordes brillantemente dorados Los que hablábamos recién Eh, La Biblia taquigrafiada De William Addis Y John Stur, grabador La Santa Biblia que contiene El Antiguo y el Nuevo Testamento Con salmos cantados en taquigrafía Escrita por William Addis Esta Biblia fue grabada eh, Oir John Stur, publicada en Londres en 1687. Así
1: que es la Biblia entonces de 1687. Uh-huh. Anteriormente estaba la la otra, la, otra. Eh, la antecesora Biblia de Reich. Eh. Exactamente. Eh, esa Biblia no tenía el Antiguo Testamento, tenía solamente Salmos y este, Nuevo Testamento en eh, taquirafiados, sí. Esta es la de Heidi o William Ady. Sí. Uh, o Gulielmus, ¿eh? porque usaban esos nombres también latinos, uh-huh. este, latinizados, <ríe> sí. este, es, se considera eh, hasta ese tiempo era la obra taquigrafiada más extensa sí. que había en su momento.
0: Sí, sí, es verdad. Y bueno, eh, dice que fue publicada en Londres en 1687 y era de tamaño bolsillo. De 115 milímetros por 76 milímetros y de 396 páginas.
1: un librito chiquito, uh-huh. pero con, con muchas páginas. ¿eh? Sí, sí, sí. Minúsculos. ¿Cómo har, harían para, para mí? <risa> <risa> Encima no taquigrafía.
0: Encima taquigrafía, <risa> eso te iba a decir. Doble columna entre bordes con rayas rojas, excepto los salmos en tres columnas.
1: Y estaba con muchos grabados de imagen, entre otros, la, el, el retrato de heidi uh-huh. eh, este retrato grabado por, por Sturt, eh, que un grabador conocido en su tiempo, y tenía escenas de, bueno, varias escenas grabadas, de eh, contenía, digamos, esa pequeña Biblia, uh-huh. por ejemplo, una que representa a Moisés y a Aarón. Sí. Después, otra miniatura de que representaba la caída del hombre.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Otra de Adán y Eva me parece
0: Adán y Eva desnudos flaqueando en el árbol de la vida Entrelazados por una serpiente
1: mm-hmm. Bueno, tentados ahí por la serpiente sí. También un grabado clásico de claro. una obra bíblica
0: Lo que habrán sido esos grabados también Sí, minuciosos minucio. Además si son de bolsillo En eso algo tan chiquito eso lo... De bolsillo, sí, sí, sí eh, Grabados a página completa al comienzo del Nuevo Testamento Con cuatro escritores evangelistas y sus bestias
1: ¿Quiénes eran estos?
0: Juan el Águila, Lucas Buey, Mateo Ángel y Marcos León.
1: Los clásicos, digamos, figuras eh, bestiales, en el sentido de que eran animales, que representan a estos evangelistas, Juan, Lucas, Mateo y Marcos.
0: Exacto. Eh, Bueno, grabados a página completa de David tocando el arpa a comienzo de los salmos. Mm,
1: El rey David. eh. Ya vamos a hablar de él también un poquito más adelante. Y bueno, esta primera edición de William A.D. fue eh, que fue un, un escritor, uh-huh. eh, también fue taquígrafo y autor de bueno de la obra que vos mencionaste, escenografía. Sí. ¿Mm? Uh-huh. Y además era maestro del arte taquigráfico también, por eso lo estamos trayendo, eh, recordando en el programa de hoy. Y. Este método de taquigrafía que amplió sobre la base de la taquigrafía Reich, uh-huh. eh, que William A.D. hizo una ampliación, uh-huh. mejoró, eh, y publicaron y ganaban dinero también. Con Exacto. eso hay que decirlo, era todo eso, todo eso también. Fue tan este, practicado en su tiempo que esta Biblia tuvo, parece ser, bastante repercusión y bueno se habría comprado como para... Como objeto, hoy he visto en internet eh, algunas Biblias de estas que están a la venta. Ah, sí. Sí, la de... no sé si las vendieron, pero por ejemplo la de... La de Reich,
0: Ajá. vi que
1: se llegaron a pedir, a pedir 1.500 libras esterlinas. ¿Mm? Ah,
0: no estaríamos ¿pod-? llegando a comprar más.
1: <risa> Bueno, y hay alguna otra que está a la venta, por ejemplo, la de AD, también no sé cuánto están pidiendo, no me, no me fijé, no quise. No, no, no. No centré en eso porque, bueno, lo que es inalcanzable para mi bolsillo, trato de no. De no fijarme demasiado. Claro. Sí, bueno,
0: pero... eh, eh, Bueno, por lo menos la vemos en fotos un poquito. Un poquito. poquito. Y bueno... eh, La Biblia de Adi fue la obra escrita taquiráfica más extensa de esa época. Y el retrato de Adi grabado por John Stur fue realizado a partir de una pintura de Samuel Barker. Stur también ejecutó con maestría el resto de los grabados. Bueno...
1: O sea que estuvo la taquigrafía de Eidi, eh, él, él brindó su sistema y, su, y los signos uh-huh. taquigráficos para esa obra monumental, uh-huh. aunque era pequeña, uh-huh. eh, porque era de bolsillo. Y Sturt eh, fue el que llevó a cabo el grabado. Se hicieron los grabados como en planchas de acero. Uh-huh. Entonces las grabó en planchas de acero, y de esa manera reprodujeron varios Varias. ejemplares de esa Biblia eh, taquigrafiada.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Así que bueno, tenés ganado un respiro musical. Como vos Pasamos a un cuarto intermedio musical y continuamos con nuestro programa.
2: Lucha por tu amor si no tengo nada que perder. Si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el niño. Los desaparecidos, los recuerdos olvidados, el más sabor más escuchado. Los asesinatos sin testigos, no mendigo, solo pido. Porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido. Aunque me equivoque, todo vale en mi mente en Desde el principio con la verdad acuesta, me acuesto con lo mismo y digo que me levanté. Solo lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron Los viejos y viejas que escuché Déjamelo hacer, yo creo que está bien Nunca es tarde para rectificar Tú y yo lo podemos hacer Pierdo esta carta pero estoy en el antejo Aquí no me muevo, no pienso ver Mitágeme va y dividía por la razón de los cosenos Mi materia gris frente a ti se convierte en un potente veneno Este calor profundo de Ritter Solar Dame una señal ya y pon freno A todas las injusticias en el mundo de Alicia Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno
1: Retornamos a Con Luz y Taquígrafos después de este cuarto intermedio musical que nos ha brindado el señor operador Franco Bravo. ¿Mm? ¿Te gustó el tema ¿Eh? un poquito?
2: Sí, rapero. muy ¿Mm? bueno, muy bueno.
1: Nos gusta toda la música, ¿eh? Nosotros no importa los géneros sí. importantes de la música. Ahora vamos a hablar un poquito también de la música, uh-huh. ¿eh? lo que significa la música desde el punto de vista espiritual. ¿eh? Nos, este, nos eleva, yo creo que nos eleva, eh, no importa el género, porque todo nos remite a algo, uh-huh. a emociones. A emociones. ¿eh? Así que bueno... Bienvenida sea la música y estamos tratando en el tema central de hoy eh, Biblias escritas en taquigrafía enteramente. Uh-huh. Y, y bueno, este y también habla eh, uno de los primeros eh, libros que se han taquirafiado eh, con fines didácticos. Eh, eh, el libro de los salmos uh-huh. que contiene mucha sabiduría este libro escrito por el rey David eh, este, y podemos mencionar eh, uno de esos salmos en particular uh-huh. que en la bibliografía taquiráfica se suele mencionar como una alusión ¿no es poética del de arte taquiráfico en la Biblia Que es el Salmo 45. Y los Salmos, Melina, tenían originalmente eh, signos diacríticos eh, que alguien ha llamado, que después lo vamos a desarrollar un poquito mejor, eh, como una suerte de taquigrafía musical para saber cómo entonar el Salmo. El otro día, justamente, esto me viene... En este momento a la mente eh, que estábamos hablando. Me preguntaban a, a alguien me preguntaba este eh, qué signos eh, de entonación uh-huh. se usan eh, en la taquigrafía. Bueno en principio se usan signos eh, de entonación similares al, al, a lo de la lengua escrita común digamos uh-huh. a la escritura común mejor dicho eh, de interrogación. Y exclamación. Uh-huh. Cuando sean muy necesarios, digamos, se puede ocupar un poquito del tiempo de algo que no se dice
2: uh-huh.
1: y poner un signo de interrogación o de exclamación cuando sea muy, muy necesario indicarlo, ¿no es cierto? O sea, en principio se usan estos signos.
2: Uh-huh.
1: Y como sucede en la escritura eh, común, ¿m? hay una cosa que es muy importante en la escritura que se llama la cadencia. Una misma frase, dicha de de un modo o de otro, puede cambiar un sentido. Y el taquígrafo que tiene que estar apegado y ser fiel al orador, cuenta en la escritura común y también en la taquigráfica con pocos elementos para indicar esa eh, fidelidad. Exacto. La idea de que el taquígrafo debe, eh, en su transcripción o transliteración, Transliteración. eh, eh, tiene que tratar, digamos, de ajustarse lo más posible a la intención, a todo lo que el orador quiso expresar. expresar. Y bueno, en los escritos, en los guiones, por ejemplo, teatrales, eh, que vos has tenido acceso, como yo cuando hemos hecho acá en en la Cámara de Diputados, este, nuestras pequeñas obritas eh, teatrales que hemos ofrecido sí. en alguna ocasión, eh, sabemos muy bien, eh, lo que hemos tenido frente a algún texto de una obra de teatro, uh-huh. que eh, el autor, el dramaturgo, al escribir estos textos teatrales, eh, hace indicaciones, entre paréntesis, eh, una frase ironizando uh-huh. entre paréntesis, eh, riéndose, hace acotaciones, aclaraciones, uh-huh. para que el actor o actriz sepa cómo entonar, cuál, Exacto. cómo tiene que decir esa frase, porque insistimos, una misma frase dicha yo con una entonación, con una cadencia sí. determinada, puede cambiar hasta totalmente sí. el sentido. Totalmente. ¿Mm? Esos signos en la escritura común. Y en la taquigrafía no existen. Pero en la Biblia, los hebreos antiguamente tenían unos signos que, digamos, en un sitio que he consultado, eh, un sitio web, torah.org.ar, le llaman eh, a estas notaciones que había en los textos eh, de la Torah, el Antiguo Testamento, eh, que usan los hebreos, los judíos, eh, de las Sagradas Escrituras. Eh, Entonces. Tenían unos signos... Que les llama... Eh, el, el autor donde yo consulté... Un tipo de taquigrafía musical... Acotaciones que eran acotaciones... Acerca de la estructura gramatical del texto... Y cómo debía recitarse... Uh-huh. Y especialmente en los Salmos... y En todos los, eh, en todos los libros del Antiguo Testamento... De la Torá eh, judía... Eh, eh, habrían existido estos signos... Uh-huh. Eh, bueno se llaman salmos metrificados eh, según las melodías del salterio de Ginebra por ejemplo melodías que eh, bueno melodías que después retomaron los reformistas de la, del cristianismo uh-huh. en la época de la reforma del protestantismo también tomaron en cuenta que los salmos se eh, debían recitar con unas melodías uh-huh. determinadas. A estos se les llaman salmos metrificados o salmos en métrica. Eh, por ejemplo, fueron muy conocidos lo, para el idioma español los de Juan Lequesne. Eh, uh-huh. eh, que eh, digamos, escribió una versión, y acá sí apropiadamente la palabra versión con la excepción de traducción de los salmos... Eh, con un deletreo adecuado, ¿eh? una métrica uh-huh. adecuada al antiguo español. ¿eh? Estamos hablando de 1606. Después, este, bueno, se han retomado estas, este, estos, esta métrica para uh-huh. recitar los salmos, para hacerlos musicales en el recitado, ¿no es cierto? Se lo adecua al texto y, por ejemplo, eh, tenemos para escuchar, ofrecerle a nuestra audiencia lo que queremos explicar aquí, que por ejemplo para la versión Reina y Valera, eh, revisada en 1960 eh, recordemos que la versión de la Biblia Reina y Valera eh, fue la la eh, digamos Casiodoro de Reina en 1569 hizo la primera versión al español de la Biblia Mm. cosa que para por ejemplo, para la iglesia en ese momento fue muy, muy rechazado esto porque en ese tiempo uh-huh. la única versión o traducción de la Biblia aceptada por la iglesia católica era la, la Vulgata, uh-huh. que, se tomaba, que era la versión latina del claro. latín llevarla al español eh, no era considerado adecuado en ese momento pero bueno, contrariando estas disposiciones eclesiásticas eh, Casiodoro de Reina en 1569 publica Es su versión de la Biblia en lengua española, antigua obviamente. Y después se hizo una revisión por Cipriano de Valera. Por eso se dice la versión reina y valera. Y algunos creen que es una reina. (risa) ¿Que Valera es una reina? No, no, son dos apellidos distintos. Y bueno, eh, si el señor Franco Bravo eh, está atento y nos puede eh, poner al aire el Salmo 45... Digamos con esta cadencia, con esta musicalidad ¿eh? un salmo metrificado. A ver cómo se escucha.
2: Mi corazón
0: dicho, bueno, rebosa dirijo al Rey una canción hermosa. Mi lengua que se expresa con candor. ...es pluma de muy ligero escritor... ...eres
1: el
2: más
1: bello de entre Bueno, esta parte del Salmo 45... ...muy mencionado en la bibliografía taquigráfica... ...por un motivo particular... Eh, ...que ahora vamos a señalar... ...por si no se entendió en, esta, en este Salmo cantado... Este, eh, ...porque en una parte... Se indica, indica el Salmo acá que hemos escuchado, eh, mi lengua que se expresa con candor es pluma de muy ligero escritor. Y muchos han creído, eh, muchos autores de bibliografía taquigráfica han eh, creído ver en estos versos del Salmo 45... eh, a una taquirafía o un taquírafo que está escribiendo ¿eh? a, a, está aludiendo a, a arte de al taquir- arte al
0: arte
1: no sabemos si es así exactamente porque bueno, son salmos escritos en, digamos, en clave poética y además las traducciones sucesivas eh, se hace muy difícil trasladar todo después, eh, hacer las traducciones a través de los siglos de cosas muy antiguas sí. pero bueno eh, el mismo salmo este es un salmo, digamos, el que hemos escuchado eh, eh, adaptado métricamente uh-huh. para ser recitado se hacen modificando un poco las, las palabras uh-huh. eh, para que se ajuste a la métrica y en la, en la versión Reina Valera ¿m? de 1960, el mismo salmo dice, bueno tiene una introducción al músico principal ¿eh? uh-huh. por eso está aludiendo que esto, estos textos se cantaban uh-huh. por eso está, está dirigido al músico principal sobre Lirios Masquil de los hijos de Coré, canciones de amor ¿m? son canciones ¿m? y estas canciones en los textos hebreos antiguos tenían indicaciones que el autor que vamos eh, a mencionar después, o el sitio web que uh-huh. hemos este, investigado eh, dicen que son notaciones eh, como un, con un Tipo de taquigrafía musical. Y bueno, el mismo Salmo dice: rebosa mi corazón, palabra buena, en la versión reina y valera, dijo al rey mi canto, dirijo, perdón, al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y acá entonces siempre se ha eh, creído que está aludiendo a un taquígrafo. Esta imagen poética alude a la taquigrafía. ¿Te parece? Eh, ¿Qué te pareció Meli esto?
0: La verdad que es muy interesante, me parece que, que sí. Para mí también está dedicado un, un taquígrafo y bueno, eh, pueden buscarlos en el sitio web tora.org.ar. Y, y en ese eh,
1: texto, disculpame, Meli, uh-huh, un segundito. Sí. Eh, ahora si querés introducir ya eh, un análisis eh, de lo que significan los estos este textos bíblicos eh, para, eh, espir- desde el punto de vista espiritual. ¿Mm? A ver, Meli.
0: Eh, el texto hebreo de la Biblia está marcado con signos di- diacríticos, conocidos como notaciones de cántico, que indican cómo debe cantarse el texto. Exacto. Siendo que indican tanto la melodía que debe usarse para cada palabra y la cadencia global del versículo. La
1: cadencia. La cadencia, esto es muy importante. Eh, ya eh, lo mencioné antes con la sí. traducción la transliteración de, de la escritura taquiráfica uh-huh. la escritura común no tiene estos signos no. ¿eh? y nosotros los taquígrafos no podemos eh, eh, podemos hacer acotaciones pero que son nuestras uh-huh. eh, pero no no acotaciones que indiquen digamos el sentido el si como por... lo
0: dijo irónicamente si Exacto. lo dijo bien, si lo dijo de serio si lo dijo claro cómo hacen
1: entonces bueno esto es muy difícil es muy difícil y por fortuna en el, en el acá en los eh, ámbitos legislativos sí. parlamentarios no se suele hablar con mucha ironía no, no por no. fortuna pero si sí, si se lo hace bueno esto. pero los
0: tiempos de antes como veíamos el otro día en el <ríe> si tenías que taquigrafiar el asesinato en el senado <ríe> claro, claro. o sea como del como hablábamos que está taquigrafiado que sí. por eso eh, en, las, en las caricaturas sí. que, que hacía eh, que, que dice algo totalmente distinto a lo que está, más allá que se haya retocado la versión taquigráfica y demás, eh, por eso mismo eh, debe ser muy difícil.
1: Si sí, el, el arte de puntuar uh-huh. un texto dicho por otra persona, sea eh, un taquírafo que tiene que puntuar un texto que de un orador o uh-huh. cualquier otro que tenga que hacer, como hacen a veces los, eh, los traductores o como hacen los intérpretes de uh-huh. una lengua a la otra, o que tienen que hacer un sí, trabajo sí, escrito, sí. digamos, o cualquier persona que se tenga que dedicar, digamos, a este, reescribir algo dicho por otro, uh-huh. eh, sea taquígrafo no, es muy difícil un periodista, sí, sí. eh, sí, ni sí. más lejos. Bueno, por eso muchas veces, muchas veces ocurre eh, que en el, cuando sale una publicación sobre algo que dijo alguien, y, y, y a esa persona la que habló no le parece que fue fiel el periodista al reproducir la expresión, entonces dicen: eh, sí. el periodista me sacó de contexto.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ah, eh, cuando escribimos también mensajes de texto, porque hoy en día que usamos tanto los mensajes, eh, por ahí también se malinterpretan. Exactamente. Porque falta eso, esa forma, esa expresión que uno le da al hablar
1: Bueno, pero fíjate vos que en los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, que estamos hablando de eso, ¿qué hay para indicar un poco todo esto que, que la escritura común no lo tiene. iconos
0: Exacto. iconos Los emojis, <risa> los, emojis. los emojis. Entonces,
1: <risa> pongo carita de contento. Yo digo una frase, escribo, ¿no es sí. cierto? Sí. Una frase Hola, por feliz WhatsApp, día, carita de entonces, contento. Y eh, entonces, pones una carita que trata de ilustrar sí, sí. El, el, el ánimo con el que se está diciendo esa Totalmente. frase. Que no es lo mismo que se si pone una carita que se ríe, digamos, un emoji sí. que se ríe. Que, que sería una sí, ironía, podría sí, ser sí. así o en sentido eh, esquerzoso, en sentido humorístico que se dice una expresión bueno,
0: igual se mal a veces, a, aun, aún, así. Sí, aún así aún bueno, así, aún eh, así bueno, hay
1: que tener cuidado sí, que tener con cuidado. lo que se dice <risa> <risa> con lo que se escribe sobre todo porque lo que escrito, escrito queda, claro, ¿eh? las
0: palabras se las lleva el viento Exacto, así que, <risa> salvo que es taquigrafía sí, salvo que es un taquígrafo <risa> Bueno, y entonces seguíamos eh, no sé dónde me quedé ahora bueno eh, estábamos
1: Está. hablando entonces que se utilizaba para, para indicar la cadencia global uh-huh. de un versículo bíblico eh, en, la, en la Torah uh-huh. en la versión hebrea, incluso antigua, eh, porque ya parece que en las nuevas ediciones tampoco se indica digamos estos signos diacríticos uh-huh. eh, este tipo de taquigrafía musical como dicen uh-huh. acá en este sitio eh, este... Parece que ya no se publican y que han perdido los judíos sí. la idea de cómo se recita, con qué musicalidad se recita un salmo, por
0: ejemplo. Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, el libro de los salmos expresa plenamente las plegarias de nuestras almas a Dios. Durante miles de años, los judíos han recitado salmos para expresar las emociones de sus corazones destrozados en tiempos de adversidades y sufrimientos para despertar la misericordia de Dios y agradecer a él los milagros revelados. El mismo sistema de notaciones de cántico es usado en todos los libros de la Biblia, con excepción del libro de Salmos, el libro de Proverbios y el libro de Job que tienen una notación exclusiva más difícil de entonar.
1: Así que, bueno, como decíamos eh, anteriormente, toda la Torah uh-huh. eh, hebrea, judía, estaba eh, indicada con estos signos y que eran comunes a todos los libros, uh-huh. pero especialmente en el libro de los Salmos, el libro de Proverbio y el libro de Job, uh-huh. que son eh, libros de grandes enseñanzas uh-huh. espirituales, eh, se usaba una notación exclusivas para esos libros sí. y que eran como dice aquí Muy difíciles más de difíciles de entonar.
0: Eh, dice que casi todas las comunidades, lo que decías vos que todas las comunidades judías han perdido el recuerdo de las melodías representadas por este sistema de cántico y bueno dice que el libro de salmos fue escrito por el rey David el amable cantor de Israel el rey David la quinta esencia la esencia del rey personificada el ideal del ego rectificado humildad y sumisión
1: bueno todos estos personajes bíblicos, más allá que fueron personajes eh, digamos personas reales sí. históricos tienen también una connotación eh, digamos simbólica
0: sí, y sí, el rey sí. David
1: personificaba esta la, la quinta esencia del rey de alguien que tenía autoridad sobre otras personas y pero el rey le eh, eh, digamos con fuego rectificado, sí, dice sí, acá, sí. y humilde con características de, de, de humildad y sumisión. Y sumisión. Y también a propósito, ya hablando de taquigrafía música, ¿te acordás que hemos hablado en algún momento también de la taquigrafía musical? Digamos uh-huh. una, ya es una escritura taquiráfica para representar la música, que en algún momento a ver si podemos desarrollarlo mejor. Eh, pero este acabamos a terminar diciendo que el escritor ruso León Tolstoy cierta vez afirmó que la música es la taquigrafía de la emoción.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué
1: poético, eh!
0: Me parece muy lindo ese término, la verdad que sí.
1: Y podríamos cerrar aquí entonces. Si sí, que...
0: totalmente, <risa> tenemos ¿total? que despedirnos. Así que bueno, cerramos con eso, que la taquigrafía es la música de la emoción.
1: La música es la taquigrafía sí, de Sí, la, la música, música es mm. taquigrafía.
0: Bueno, yo lo dije al revés, pero bueno. Bueno, tu versión propia. <ríe> Mi versión <ríe> propia. Bueno, eh, tenemos que despedirnos, pero bueno, le recordamos que los capítulos se transmiten martes y jueves, 11 horas, por Radio Diputados. Y si no, pueden escucharnos en Spotify buscando con luz y taquígrafos. Bueno, muy lindo el programa de hoy. Un beso grande para todos y nos encontramos el próximo martes si Dios quiere.
1: Hasta pronto.
0: Hasta pronto.
2: hasta acá compartimos con luz y taquígrafos